0: Hallo und herzlich Willkommen, hier ist wieder Peter Schmidt aus Regensburg. Heute ein Interview mit Simran Kavesta aus Hamburg zu dem Thema gewaltfreie Kommunikation und Yoga. Wir sprechen heute darüber, was Yoga und gewaltfreie Kommunikation miteinander zu tun haben, wie das zusammenpasst, außerdem über die Themen Erleuchtung und Aufwachen, Mitgefühl und Bewusstheit, oder was ist ein Mantra und wie kannst du es für deine Yoga- oder GfK-Praxis einsetzen? Dazu wie immer persönliche Erfahrungen von Simram, aus denen du vielleicht lernen kannst. Ich wünsche dir viel Spaß dabei und los geht's! Musik Hallo Simran, ich grüße dich und freue mich sehr, mit dir jetzt dieses Interview zu führen und mich mit dir über Kundalini-Yoga zu unterhalten oder Yoga im Allgemeinen und gewaltfreie Kommunikation und wie das Ganze zusammenpasst.
1: Okay, ja, grüße dich auch, Peter, freut mich sehr.
0: Gleich mal zum Einstieg eine Frage, bist du schon erleuchtet?
1: <lacht> Was ist das für eine Frage?
0: Na klar, ja. was denkst du denn? <lacht> Kundalini-Yoga ist ja eine spezielle Form von Yoga und viele Yogis haben schon, oder was ich zumindest lese, ja, bewusst das das Ziel, erleuchtet zu sein und die Chakran und die Kundalini Yoga in der ja. nach oben zu.
1: Weißt du, unser Yogameister hat dazu mal gesagt, wir sind sowieso alle schon erleuchtet, wir müssen es nur kapieren. Ja. Ne? Und darum geht es ja letztendlich, es geht um Bewusstwerdung und zwar bis in die feinsten Details hinein und äh, jeder ist mehr oder weniger erleuchtet, ich meine, dieses Wort erleuchtet ist auch so, es ist so abgegriffen, also ja. für mich spielt das keine Rolle.
0: Okay. Kennst du jemanden, der ja,
1: erleuchtet? Bewusstheit eine Rolle, Bewusstheit ist das, was mir wichtig ist, mhm. bewusst zu werden, soweit ich irgendwie kann. Und ja. das ist gutes Kundalini-Yoga ja auch, das hilft einem ja bewusst zu werden.
0: Ja, gut. Warum sollte sich jemand überhaupt, der jetzt zuhört, für Yoga interessieren?
1: Oh, weil Yoga einfach hilft, zu sich zu finden und einen Körper zu entwickeln und eine Klarheit zu entwickeln und die eigene Kraft zu entwickeln und. Gut im Leben zu stehen und gut für sich einstehen zu können und sensibel zu werden und überhaupt aufzuwachen und zu kapieren, was machen wir hier überhaupt.
0: So was. Also auch wieder Bewusstheit und das ja. Ganze hauptsächlich über, über Yoga-Übungen, die sogenannten Asanas.
1: Genau, die Körperübungen, die helfen letztendlich. Natürlich sind sie dazu, dazu gut, den Körper gesund zu erhalten flexibel und stark und die ganzen inneren Systeme, dass die gut funktionieren, Hormonsystem, Nervensystem, Kreislauf und so weiter, dass das alles gut funktioniert. Letztendlich haben sie aber den Effekt, dass man lernt, den eigenen Geist zu führen. Ich nehme mir vor, was weiß ich, 50 Frösche zu machen. Frosch ist so eine beliebte äh, Schwitzübung. <lacht> so, so ähnlich wie Kniebeugen. Ja dann lege ich mir vor, 50 Stück zu machen. Und bei 30 merke ich, oh, jetzt wird es schwer. Und ich habe mir das aber vorgenommen und ich ziehe das durch. Und ich nehme meine Kraft aus dem Atem, aus der Atemführung und ich konzentriere mich auf einen bestimmten Punkt und dann mache ich das. Und letztendlich, wenn so kleine Siegel über den inneren Schweinehund, wenn ich mir das vorgenommen habe, das ist meine Entscheidung und ich ziehe das durch. Das ist so ein kleiner Sieg über meine was immer, eine innere Schweinehund. Ne? Das unterstützt meinen Selbstwert und das unterstützt mein Selbstvertrauen. Ich kann mein Leben in die Hand nehmen. Ich kann was erreichen. Selbstwirksamkeit.
0: Ja, Selbstsicherheit. Also ich breche manchmal bei, bei 30 Tröschen schon zusammen. Da schaut ich keine 50. Das gibt die Kraft aus. Genau. Ja, also Yoga bedeutet für dich dann hauptsächlich Bewusstheit, Selbstwertsteigerung, Selbstsicherheitssteigerung, Selbstwirksamkeit. Wie ist es für die bei der gewaltfreien Kommunikation? Was bedeutet gewaltfreie Kommunikation für dich? Wie das
1: zusammenhängt, ne? Das ja. ist ja oft gefragt. Also es geht um Bewusstheit und es geht auch um Selbstverantwortung. Und es geht um Präsenz, wirklich anwesend sein. Und es geht um Mitgefühl. Das ist erstmal erstaunlich zu denken, wenn ich sage, ich habe mir 50 Frösche vorgenommen und bei 30 merke ich, oh, 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 wo ist denn da das Mitgefühl? Aber mein Mitgefühl ist letztendlich mit mir selbst, dass ich mein Leben in die Hand bekommen möchte und dafür setze ich mich ein. Und damit bleibe ich verbunden. Und ich gebe das nicht, sobald es ein bisschen schwierig wird, gebe ich das wieder auf, sondern... Ich habe Mitgefühl mit mir selbst und ich übe Mitgefühl mit anderen. Es gibt einen Satz im Kundalini-Yoga, der heißt Mitgefühl ist das erste Gesetz eines Yogi. Oder es gibt noch einen anderen Satz, der sagt, wenn du die Welt nicht durch Mitgefühl verstehst, verstehst du sie gar nicht. Und das finde ich einfach sehr sehr passend. Und da ist für mich die Verbindung zur gewaltfreien Kommunikation. Als ich die gewaltfreie Kommunikation kennengelernt habe, habe ich gedacht, boah, das ist ja Yoga in der Kommunikation. Ne? Eben weil es um diese Achtsamkeit geht und, nicht, und, und präsent sein können und wirklich dranbleiben können und hinschauen und spüren und sensibel werden und bewusst werden. Genau das, dasselbe ist es ja sowohl im Yoga als auch in der gewaltfreien Kommunikation, finde ich jedenfalls.
0: Ja. Und wenn du von Mitgefühl sprichst, dann meinst du immer beide Seiten, Mitgefühl mit anderen und Mitgefühl mit sich selbst.
1: Ja, 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 genau. Überhaupt diese Fähigkeit mitzubekommen, sowohl bei mir selbst als auch bei jemand anders, was ist da gerade los? Welche Gefühle sind da gerade wach? Was, was ist da gerade emotional los? Und worum geht es? Was, sind die, was ist die Ursache für diese Gefühle, die dann da auftauchen? Was, ist, was sind die Bedürfnisse, die da am Start sind? Worum geht es diesen Menschen oder worum geht es mir? Was ist es, was mir da fehlt, was mir wichtig wäre? Wofür, wofür würde ich mich gerne einsetzen wollen an dieser Stelle?
0: Mhm. Genau. Ich habe verschiedene Formen von Yoga ausprobiert und praktiziere auch. Gerade was mir gefällt, hat da ja Kundalini. Erstmal zu dem Begriff Kundalini. Erklärst du den mal für die Zuhörerinnen, was da speziell dran ist, Kundalini-Yoga?
1: Ja, Kundalini, wenn man das, man kann diese Worte ja nicht nicht wirklich eins zu eins übersetzen, aber so ungefähr bedeutet es Lebenskraft, deine Vitalität, deine, deine ursprüngliche Lebenskraft, die aber nicht durch Vitamine aufgebaut wird oder irgend sowas oder durch Muskelkraft sich zeigt, sondern die ähm, letztendlich wieder mit Bewusstheit zu tun hat. Das ist diese, die Kraft, die im Grunde mit, mit deiner, aus deiner Seele kommt, aus dem, aus dem Kern, wer du eigentlich bist. Wie viel davon kann durchscheinen in deinem Leben? Und das Wort Kundalini wird viel verwendet in, in Indien, auch für alle möglichen Praktiken. Und es gibt ja im Hatha-Yoga auch eine Kundalini-Yoga-Tradition. Das involviert dann intensive Pranayama, also Atemübungen. Und das Kundalini-Yoga nach Yogi Bhajan ist so eine äh, Zusammenstellung von all diesen verschiedenen Techniken, die es im, im Yoga gibt. Atemführung, innere Konzentrationspunkte, Mantra, Nutzung, Mudras, Körperbewegungen, ähm, ja, diese ganzen. Also auch Tiefenentspannung, yoga Meditation natürlich ein wichtiger, wichtiger Teil. Da fließt das fließt alles gleich von Anfang an zusammen und das ist diese spezielle Mischung im Kundalini-Yoga und im Kundalini-Yoga ist auch im Unterschied zum Hatha-Yoga der Schwerpunkt nicht äh, darauf einzelne Übungen perfekt zu machen und wirklich zu perfektionieren, bis ins Detail genau zu spüren, wie es was noch geht, wie man da noch mehr dehnen kann wie es genau richtig ist oder so so habe ich das bei Iyengar-Yoga zum Beispiel mal erlebt sondern der Fokus im Kundalini-Yoga ist eher wirklich in diesen Fluss zu kommen von der Übungsabfolge die vorgegeben ist man begibt sich da hinein, man atmet entsprechend, wie es vorgegeben ist und ähm, geht durch diese verschiedenen Körperhaltungen und Bewegungen hindurch. Und die Gesamtheit dieser Übungen, dieser Abfolge, hat eine bestimmte Wirkung. Und die finde ich meistens sehr deutlich zu spüren. Ich unterrichte ja jetzt seit mh, 38 Jahren Kundalini-Yoga es hat noch kein einziges Mal in all der Zeit gegeben, wo ich mich nach einer Stunde, die ich unterrichtet habe, nicht besser gefühlt habe als vorher. Ja. Oder auch wenn ich selber meine Übungen mache. Ja. Es ist jedes Mal erstaunlich, was das für eine Wirkung hat. Ich finde es toll.
0: Das ist ja meine Erfahrung. Ja, ja und beim Kundalini ist das Besondere für mich jetzt auch dieses Dynamische. Mhm. Das, ist eher das stimmt. Viel mehr Bewegung beinhaltet oder kraftvoller bisschen Action, bisschen mehr.
1: Genau, ein bisschen Action. Auch den Atem kraftvoll führen manchmal. Manche Übungen haben starken, starke Atemführung dabei und es reinigt. Und, das, und auch die Atemführung ist auch wieder ein Weg, zu lernen, den Geist zu lenken. Ich sage, was ich denken möchte und wo es hingeht. Und, und renne nicht jedem Gedanken hinterher. Lass mich nicht verrückt machen von meinen Gedanken. Sondern ich bleibe bei dem, was mir wirklich wichtig ist.
0: Also mit den Gefühlen kann ich nachvollziehen beim Yoga, weil da die Möglichkeit ist, dass man sich zentriert, auf sich selber besinnt und die eigenen, den Körper gut wahrnimmt, die eigenen Gefühle gut wahrnimmt. Ich habe es jetzt nicht erlebt, großartig überlegen, dass Bedürfnisse ein großes Thema gespielt haben bei denen, da wo ich mitgemacht habe, bei anderen.
1: Nee, das ist, nicht im, das ist nicht im Fokus. Ja. Und trotzdem, also unausgesprochen spielen die ja eine Rolle. Das Bedürfnis, den Körper gesund zu erhalten. Das Bedürfnis, ganz mit sich in stimmig zu sein, authentisch zu sein. Das, das Bedürfnis, mit den, in den Beziehungen, die ich lebe, echt zu sein, authentisch zu sein, in einer echten Herzverbindung sein zu können. Wir haben ja in der Yoga-Lehrerausbildung auch die Stufe 2 die Stufe 1 ist einfach nur Lernübungen anzuleiten. Und die Stufe 2 ist auch eine vertiefte Eigenpraxis. Und da sind zwei Module dabei. Das eine heißt authentische Beziehung. Das andere heißt ähm, bewusste Kommunikation. Und gerade die beiden und vor allem natürlich bewusste Kommunikation, da ist so viel Überschneidung mit der gewaltfreien Kommunikation. Das ist großartig. Du da, da wird jetzt? zwar nicht explizit von Bedürfnissen gesprochen, und trotzdem spielen die im Hintergrund eine klare Rolle.
0: Magst du da nochmal näher darauf eingehen, wo die Überschneidungen sind? Weil das interessiert mich speziell jetzt vielleicht auch die Zuhörerinnen. Ja.
1: Also, das Verständnis ist, also wenn man sich den Geist anschaut, wie funktioniert unser Geist? Das Verständnis ist aus der Umgebung oder es wird auch der, ähm, der universelle Geist genannt. Erhalten wir Informationen. Das ist ein bisschen jetzt sehr abstrakt gesagt. Und unser Geist fängt diese Informationen auf und hüllt die sozusagen ein in die Bedeutung, die mir das, was das für mich bedeutet. Wenn ich zum Beispiel jetzt mitkriegen würde, draußen ist ein Knall. Ne? Ich kriege das mit. Und je nachdem, was meine, und da würde ich sagen, was meine Bedürfnislage ist und was mein, meine Sozialisation ist und meine Geschichte und meine Vorerfahrungen, werde ich dieser Information, einen Knall, eine entsprechende Bedeutung geben. Ich hülle das also entsprechend ein und entsprechende Gefühle werde ich haben und entsprechend werde ich, und so wird es im Yoga dann genannt, entsprechende Wünsche werde ich dann haben, was ich was jetzt passieren soll. Vielleicht werde ich rausrennen wollen und gucken wollen, was ist passiert oder ich werde mich verstecken, wenn ich Angst kriege, was auch immer. Und dann werde ich eine entsprechende Handlung danach ziehen und das wiederum kann neues Karma aussetzen und neue Informationen ins Chitter setzen. In die, in, in, in der so also das ist immer so, so ein Kreislauf. Ne? Wir nehmen teil, an dem wir bekommen Informationen. Das ist sehr, sehr abstrakt und sehr sehr vereinfacht gesagt. Wir nehmen Informationen auf, wir verarbeiten sie und wir geben was wieder raus. Und so nehmen wir an der Schöpfung teil, so nehmen wir an dem ganzen Geschehen teil und sind Teil vom großen Ganzen.
0: Und soweit ich das verstanden habe, geht es darum dass bei dem Teil, der uns betrifft und das, was wir wieder nach außen geben, Schwingung, Energie, was auch immer, dass wir das bewusst...
1: Ja, dass wir das entscheiden, was wir rausgeben wollen. Dass wir da innehalten, dass wir da achtsam sind. Diese Achtsamkeit spielt eine enorme Rolle. Ja. Dass ich entscheide, wie reagiere ich eigentlich. Es gibt da auch so einen schönen Spruch im Kundalini-Yoga Don't react, act. Ne? Reagiere nicht, sondern handle. Und hinter der Handlung ist die Bewusstheit. Du weißt, was du tust. Du orientierst es an deinen höchsten Werten, an deinem wahren Selbst, was dir wichtig ist, was dir wirklich wichtig ist. Und nicht einfach reagieren, weil du schon seit Kindheit so reagiert hast. Ne?
0: Ja. Ich habe heute den Begriff gehört, denn das eigene Gehirn dressieren.
1: Ja, darum geht es. <lacht> genau darum geht es. Genau.
0: Ja, Jetzt gibt es eine Schwierigkeit, die ich da oftmals sehe. Das eine ist, dass Menschen für sich erkennen, weil sie Dinge gelesen haben, gehört haben oder uns jetzt zuhören und sagen, ja, es macht Sinn, sich mit Yoga zu beschäftigen, zu praktizieren. Und äh, es entsteht so ein Wollen, so eine Motivation, das zu tun.
1: Yeah.
0: Und dann lesen sie Bücher darüber und kommen nicht ins Handeln. Also viel lesen, nichts tun.
1: Ja, die begegnen einem nicht nur im Yoga, auch in der GFK.
0: Ja, überall. Haben Sie gesagt,
1: sie haben sich schon so viele Filme angeguckt über mit Marshall Rosenberg und andere Trainer und haben Bücher gelesen und so weiter, aber sie haben dann doch irgendwann gemerkt, das
0: reicht nicht. Ja, was wie kann ich, was, was ist deine Empfehlung? Hast du da äh, Tipps? Wie kann ich, wie komme ich in die Disziplin? Wie komme ich in die Umsetzung? Wie komme ich ins Handeln? Und zwar, das ist so ein
1: Slogan von den Fridays for Future. Einfach machen.
0: Ja, genau. Etwas spezieller.
1: Such dir eine Übungsgruppe, such dir ein Training, such dir einen ein, ein, ein Kurs und fang einfach an. Einfach ausprobieren.
0: Gut, und wenn jetzt jemand da ist, der sagt, wow, Disziplin ist für mich die größte Herausforderung in meinem Leben. Ja,
1: dann guck dir das an. Was steht dahinter? Was, ist da, was sind die Bedürfnisse, die da in Panik geraten? Hm. Ja, welche welche Bedürfnisse könnten dadurch ins Minus rutschen, wenn du jetzt dich entscheidest, was durchzuziehen? Was, was könnte das sein? Bei mir war das mein Bedürfnis nach Selbstbestimmung. Das klingt ein bisschen paradox, weil ich habe das ja entschieden, dass ich das mache. Und trotzdem war da immer noch so eine Komponente dabei. von: ähm, Mein Yogameister hat gesagt, ich soll jeden Tag so und so viele Stunden üben und so weiter. Ne? Und das habe ich, also wenn ich ganz ehrlich bin, habe ich das vielleicht also zusammengenommen in den 38 Jahren, seit, seit ich damit zugange bin, vielleicht. Also in der Zeit, als ich im Ashram gewohnt habe, da habe ich das in der Anfangszeit, die ersten drei Jahre, ganz, ganz regelmäßig gemacht. Und dann hat es ein bisschen gebröckelt, weil dann habe ich angefangen, nebenher bin ich als Referendarin am Gymnasium gewesen, und musste da immer früh in der Schule sein und so. Und da hat das schon angefangen zu brotteln Und als ich mit dem Referendariat fertig war, dann haben wir geheiratet gehabt und dann ähm, sind die Kinder gekommen und da ist alles durcheinander geraten. Und dann habe ich mir immer gesagt, okay, meine Disziplin ist, dass ich, mich, dass ich mich um die Kinder kümmere, volle Kanne. Und dann, als die Kinder zur Schule kamen, dann war meine Disziplin, dass ich mich jeden Morgen, wenn die aus dem Haus waren, hingelegt habe und geschlafen habe. <lacht> um mich wieder zu regenerieren und das habe ich einfach wirklich für mich gemacht. Das war mein meine Disziplin und dann später ist es langsam wieder dahin gekommen, dass ich auch wirklich angefangen habe wieder Übungen zu machen und meine Meditation zu machen. Und es ist immer noch ein Thema mit der Selbstbestimmung, dass ich merke, ich will nichts machen, weil mir jemand anders gesagt hat, dass ich das machen soll. Das kommt für mich nicht in Frage. Und dann habe ich eine ganze Zeit lang mit mir gehadert, weil als Ausbilderin für Kundadini-Yoga musst du doch eine regelmäßige Praxis haben und so weiter. Und, ah, <lacht> da war eine äh, große Auseinandersetzung in mir. Ja, und dann habe ich mir das genauer angeguckt. Was ist denn der Teil, wo welche Bedürfnisse stehen hinter dem Teil, der gerne eine regelmäßige, gute Praxis haben möchte? Und was steht hinter dem Teil, der sagt, <lacht> ne, ne, und dann auf, auf der einen Seite, also der Teil, der wirklich eine gute spirituelle Praxis haben möchte, ist natürlich ein tieferes Verständnis vom Großen Ganzen, größere Bewusstheit, ähm, ja, mich zu entwickeln, mich zu entfalten, noch äh, Sachen von mir und in der Welt zu entdecken, die ich noch gar nicht kenne. Also da, da war auch so ein Ah, ich möchte das noch, ich möchte noch genauer erleben können und erfassen können, worum geht es hier eigentlich, was machen wir hier eigentlich auf der Erde? So, das möchte ich noch, und was geht? Ne? Ich meine, einfach funktionieren, schaffe, schaffe, Häusle bauen. das war mir schon seit Teenagerzeiten klar, das ist es nicht. <lacht> das kann es nicht gewesen sein. So, und deswegen war ich als Hippie ganz viel unterwegs und habe ganz viel gesucht, in allen möglichen Landkommunen und mit Marihuana interessante Erfahrungen gemacht und alles Mögliche. Und das hat sehr viel Erweiterung gebracht schon. Und dann war mit Kundalini-Yoga anzufangen ein Riesenschritt. Da bin ich in den Ashram eingezogen, den es hier damals gab in Hamburg und habe jeden Morgen das Sahn damit gemacht. Wir haben, sind morgens um drei, halb vier aufgestanden und um vier ging es los. Von vier bis um halb acht ungefähr haben wir praktiziert und also es waren mindestens eine Stunde Übungen. Und dann der Rest ganz viel gesungen. Mantras gesungen und Schabbats gesungen. Und oh, das hat mir gut getan. Das hat mir unglaublich gut getan. Das war wie so, als ob ich in mir aufwache. Das war toll. Und das habe ich eben dann drei Jahre lang ziemlich regelmäßig, wirklich fast ohne Unterbrechung durchgehalten. Und es hat mir einen Energieschub gegeben auf Jahre hinaus. Ja, und dann, wie gesagt, es ist ja alles so ein bisschen ins Batteln gekommen. Aber diese Sehnsucht danach, noch tiefer zu verstehen und noch, noch mehr aufzuwachen, ne, vielleicht würde man das Erleuchtung nennen, keine Ahnung. Diese Sehnsucht, die ist geblieben. Und die ist auch immer noch da. Und wenn ich mir das Weltgeschehen heute angucke, ich meine, einerseits blenden wir ja offensichtlich aus, was oder kriegen wir nicht so serviert wie die schrecklichen Nachrichten, kriegen wir die guten Nachrichten nicht so serviert. Wenn man anguckt, wenn man sich anguckt, wie lange jetzt schon 70 Jahre hier in Deutschland kein Krieg mehr gewesen ist und wie Europa zusammengewachsen ist und so viele verschiedene Sachen, die eigentlich total gut gehen. Aber was im Bewusstsein ist oder was immer auftaucht, ist die Klimakrise und die Vermüllung der Welt und Artensterben und die ganze Gewalt und die Ausländerfeindlichkeit und diesen ganzen so, wenn ich mir das alles angucke und das alles zusammennehme, dann also kriege ich manchmal auch die Krise. Dann hat es wirklich jetzt in den letzten Jahren Zeiten gegeben, wo ich ganz, ganz knapp an der Kante war, gar keine Hoffnung mehr zu haben und einfach zu sagen, was soll das jetzt alles noch? Uff. Wenn mir die Arbeit als GFK-Trainerin und Yoga- Ausbilderin nicht so viel Spaß machen würde, ich weiß nicht, ich hätte mich schon längst in irgendwelche Höhlen in, in Südfrankreich oder so zurückgezogen oder sowas, aber na, und meine Familie, die, das hält mich natürlich auch.
0: Du hast ja gerade beschrieben so ein wenig den Weg oder die Entwicklung, die du gemacht hast, die Erfahrung, wo du mit Yoga angefangen hast und was sich dann bei dir da so verändert hat. Was war denn, wie die GfK ins Leben kam, kam bei dir? Was war vorher und was hat sich durch die gewaltfreie Kommunikation nochmal verändert?
1: Ja, also die GFK ist in mein Leben gekommen durch meine Schwester, ich ähm, weiß nicht, vielleicht kennst du sie sogar, Beate Ronnefeld?
0: Ja, also ich kenne sie nicht persönlich, der Name ist mir natürlich im Begriff.
1: Ja, sie war eine der ersten GFK-Trainerinnen in Deutschland und ähm, ich habe ganz, ganz viel von ihr gelernt damals. Ich habe viele Kurse bei ihr auch mitgemacht, erstmal bei Marshall natürlich und dann auch bei ihr ganz viele mitgemacht und ähm, ja, meine Schwester kam nach Hamburg, zu einem Zeitpunkt, als Yogi Bajan, unser Yogameister, gerade bei uns hier in äh, zu Hause, bei, bei uns zu Besuch war. Und ich meine, so einen Yogameister bei sich zu Hause zu Besuch zu haben, das ist schon eine Sache. Der kommt ja nicht alleine. Ne? Der bringt seine ganze Entourage mit und... Alle Leute, die mit Kundalini Yoga hier in Hamburg irgendwie zu tun hatten, wollten ihn natürlich sehen und irgendwie eine Audienz haben, bei ihm ein Gespräch mit ihm haben und so. Und es war ein unglaubliches, ein Bienenstock hier rein und raus, die Leute und ganz viel los. Und das habe ich meiner Schwester gesagt. Sie kam gerade aus dem Kosovo und hatte da mitgeholfen. Ich meine, das war aus dem Kosovo. Und sie war da in einem Flüchtlingslager gewesen und hatte den Menschen dort geholfen im Flüchtlingslager mit ihrem Mann zusammen. Clemens Bronnefeld, ich weiß nicht, ob der das ein Begriff ist, der äh, Transparency TV oder so ähnlich äh, hat er eine ähm, eigene TV-Serie inzwischen. Der arbeitet für den Versöhnungsbund. Ich schätze ihn einfach sehr, deswegen mache ich hier gerade ein bisschen Werbung für ihn. Und jedenfalls, sie war mit ihm zusammen in, ähm, in Kosovo gewesen. Und dann hat sie mich angerufen und gesagt: Ich komme nach Hamburg, kann ich bei dir übernachten, kann ich bei dir bleiben. Und dann habe ich gesagt, naja, kannst du schon, hm, irgendwo kriegen wir dich auch noch unter. Und hier ist gerade Jogi Watschan zu Besuch und es ist wahnsinnig viel los und ich weiß nicht, ob dir das gefällt. Und dann sagt du, auch oh, kein Problem. Jetzt muss man wissen, das Verhältnis mit meiner Schwester war bis dahin immer sehr schwierig gewesen. Die ist anderthalb Jahre jünger als ich. Und ja... Wir haben so ganz klassisch in der Familie unterschiedliche Positionen eingenommen. Ich war so ein bisschen die Verrückte, die Wilde, die also, ne, Party und Freunde und Anfänge von Haschisch und blaute, so solche Sachen. Ne? Und sie war eigentlich eher so drauf, dass sie sich für gute Sachen eingesetzt hat. Sie war in Nicaragua gewesen und hat da mitgeholfen. Sie war in New York gewesen und hatte da in Slums mitgeholfen, in Kolumbien auch. Und äh, wie gesagt, dann hat, haben die Flüchtlinge bei sich zu Hause aufgenommen. Dann haben sie eben äh, immer äh, Transporte mit äh, irgendwelchen Spenden ins Kosovo gebracht und dahin gebracht und dann im Flüchtlingslager auch mitgeholfen. Und solche Sachen hat sie halt gemacht, ne? Ja, ich erinnere auch an eine Szene aus unserer Kindheit, wo sie mir mal gesagt hat, als wir, ähm, als ich ein bisschen dick äh, Nutella aufs Brot gemacht habe, dann hat sie mir gesagt, du weißt, dass die Kinder in Afrika hungern. <lacht> genau, und, dann, und deswegen war das Verhältnis zwischen uns ein bisschen belastet. Ne? So, und dann habe ich aber gedacht, okay, naja, wenn sie jetzt in Hamburg ist, ich, sie ist meine Schwester, ich werde sie jetzt nicht einfach vor der Tür stehen lassen. Und dann kam sie auch und dann saß sie da in der Küche bei uns, wo das ganze, der ganze Trubel sich abgespielt hat und so. Und ich merkte, wie sie immer stiller wurde. Und dann hat sie irgendwann gefragt, ob sie sich mal zurückziehen könnte, ob es einen Ort gäbe, wo sie sich zurückziehen könnte. Dann habe ich sie erstmal in mein Schlafzimmer gesetzt. Und dann, ähm, habe ich gesagt, ich komme gleich und schau mal, was du noch brauchst. Und dann bin ich rausgegangen und dann habe ich so richtig meine Aura stark gemacht. <lacht> so ein bisschen Teflon-Aura gemacht, damit das, was jetzt kommt, weil ich schon gedacht habe, okay, also jetzt kriege ich es. Jetzt wird mir gesagt, wie unmöglich das alles ist hier. Und dann bin ich wieder reingegangen und dann hat sie angefangen zu, er zu erzählen, dass sie gerade eben aus dem Kosovo kommt und dass das da alles so, dass das richtig, richtig schwer war und dass sie so damit ringt, die Bilder, ähm, von dem, was, da, ähm, was was sie da erlebt hat und was sie da äh, mitgemacht hat, das lebendig zu halten in sich. Sie möchte das nicht jetzt einfach vergessen und verdrängen, nur weil sie jetzt wieder in Hamburg ist. Und wenn sie mitkriegt, was hier bei uns los ist und so weiter. Und dann habe ich gemerkt, wie sie um Worte gerungen hat, das auf eine Weise auszudrücken, die mich nicht angreifen würde, sondern über sich zu sprechen. Und alleine, dass sie das, sie hat mehrmals angesetzt und gemerkt, oh, jetzt geht's doch in Richtung Vorrufen, hat sie es zurückgenommen und wieder anders angesetzt. Und da habe ich dann, daran habe ich gemerkt, boah, da hat sich was verändert. Da ist wirklich was anders. Und dann, das war das erste Mal, dass wir uns wirklich nahe kommen konnten, dass wir uns in die Arme nehmen konnten. Ich wir haben dann beide geweint und das war total bewegend. Das war ganz, ganz schön, das erste Mal. Und dann stellte sich raus, da steckte Marschall Rosenberg dahinter. Sie hat den Kurs bei ihm mitgemacht und das war ihr sehr, sehr wichtig, das wirklich umzusetzen. Und das hat mich so beeindruckt, da wollte ich mehr von wissen. Da habe ich dann gedacht, boah, wenn, wenn das meine Schwester so verändern kann, das könnte interessant sein. Ja, und dann habe ich eben auch ganz viele Kurse bei ihm mitgemacht und auch für ihn übersetzt. Das war ein großes Geschenk für mich, dass ich für ihn übersetzen konnte. Ja, wenn du ein paar Mal jemanden übersetzt hast, denselben Kurs, mehr oder weniger, ne, dann bleibt allmählich auch was hängen.
0: Yeah. Wenn du jetzt das betrachtest, ich glaube, du bist 98, hast du Marshall kennengelernt?
1: Das muss so 98 gewesen sein, ja. ja. Vielleicht 97, ich weiß es nicht mehr genau.
0: Und jetzt so die Zeit zurück, das sind ja doch 22, 23 Jahre. Ja. Jetzt, wie würdest du deine Veränderung im Laufe der GFK-Zeit. Und hier kann man das ja nicht trennen. Du der ja Yoga und GFK immer. Gleich. Ja, das, das, lässt
1: nee, das lässt sich nicht
0: trennen.
1: Trotzdem, die GFK hat mir sehr, sehr geholfen, sehr viel achtsamer in der Kommunikation zu sein. Es gibt da natürlich so ein paar lustige Anekdoten. Also zum Beispiel nach zwei Jahren oder vielleicht war es auch nach einem Jahr oder so, wo ich schon richtig intensiv angefangen hatte, mich mit der GFK zu befassen. Da sagte mein Mann zu mir, hm, irgendwie sind jetzt immer alle guten Argumente auf deiner Seite. Ich glaube, ich muss nachrüsten. Und dann hat er auch angefangen, sich mit der GfK zu befassen. und hat auch Kurse bei Marshall Rosenberg mitgemacht. Auch so ein Jahrestraining mit der Laurence Reichler, damals in, in Steierberg. Das hat, da hatte ich ja auch vor allem gelernt. Und das hat einen Riesenunterschied in unserer Kommunikation gemacht. Sehr viel friedlicher geworden. Obwohl wir natürlich auch so diese typischen GfK-Fehler dann gemacht haben. Ne? Wir stehen uns gegenüber und er sagt zu mir, ich brauche jetzt Einfühlung. Und ich sage, Ich auch. Ja. <lacht> naja. Aber immerhin das Bewusstsein für die Bedürfnisse hat viel in der Art, wie wir kommuniziert haben, verändert. Das war wirklich, das war ein wichtiger, wichtiger Schlüsselpunkt. Ja, und auch zu verstehen, dass die Fähigkeit zum Mitgefühl etwas Angeborenes ist. Was, ne, Es gibt dieses Zeitfenster von 0 bis 2, wo wir das ganz natürlich lernen, wenn wir eine Bezugsperson haben, die empathisch mit uns ist, die mitfühlend auf uns schaut und in diesen empathischen Austausch mit uns geht. In der Zeit lernen wir das. Und wenn wir nicht so eine Bezugsperson hatten, dann kann das sein, dass wir das nicht gut lernen und dann ist aber die gute Nachricht, dass man das später noch lernen kann. Dann ist es mühsamer, weil man das dann vielleicht mit Übungen und mit, mit bewusster Anstrengung lernt. Aber es ist immer noch lernbar. Und was mich sehr berührt hat, war ein, äh, ein kleiner Vortrag von Franz De Waal und auch, ich habe dann sein Buch auch gelesen über äh, Primatenforschung, wo er beschreibt, wie mitfühlend Schimpansen miteinander sein können, aber auch mit anderen Lebewesen sein können, zum Beispiel mit Menschen. Das fand ich so enorm. Das hat mir so deutlich gemacht, in einer Haltung des Mitgefühls zu sein, ist eigentlich unsere natürliche Haltung. Das ist eigentlich, wie wir gemeint sind. Und wenn wir keine kein Mitgefühl miteinander hätten, wir könnten überhaupt nicht zusammenleben.
0: Also dieses Mitgefühl, den Begriff habe ich jetzt von dir öfter gehört. Das ist so mhm. das, was beides miteinander verbindet, Yoga und gewaltfreie Kommunikation?
1: Nach meinem Verständnis auf jeden Fall. Und die Achtsamkeit und die Präsenz, wirklich anwesend sein. Mit Präsenz meine ich, dass ich mich nicht leiten lasse von irgendwelchen alten Mustern und alten Urteilen und alten Voreingenommenheiten, sondern dass ich bereit bin, wirklich in hier und jetzt zu schauen, was ist jetzt gerade präsent bei diesen Menschen, die vor mir stehen und was ist bei mir präsent? Was ist jetzt gerade für mich wichtig? Dass, dass wir da wirklich in diese Berührung kommen, in die echte Berührung.
0: Ja. Inwieweit ist Ahimsa, also gewaltfrei, so Gandhi, und das ist ja bei, bei Yoga auch ein großes Thema, Gewaltfreiheit. Inwieweit ist das Ahimsa vom Yoga her übertragbar auf die gewaltfreie Kommunikation? Gibt es da einen Unterschied? Würdest du das ähnlich einordnen?
1: Also wenn man sagt, die Gewalt, so wie Marshall Rosenberg ja gesagt hat, die Gewalt fängt in den Köpfen an. Na, mit den Urteilen, die ich mit mir rumtrage, mit den Erwartungen, mit den Vorstellungen, wie jemand sein soll, inklusive ich selber. Da fängt ja die Gewalt an. Und das Ziel im Yoga ist, so viel Bewusstheit wie möglich zu entwickeln und so viel Gelassenheit und Klarheit darüber, wer ist das eigentlich, der vor mir ist? Oder wer bin ich eigentlich? Wirklich tief drin. Und wenn man da wirklich hinschaut, ich komme dann immer wieder dahin, mein Kern ist Liebe. Und der Kern jedes Lebewesens ist Liebe. Und ist, es gibt so einen schönen Spruch von der Rose Ausländer. Ich glaube es. Nee, es ist nicht von der Rose Ausländer, noch von jemand anders. Habe ich neulich gesehen. Ich bin Leben, oder von Albert Einstein, ne? Nein, nicht Albert, Albert Schweitzer. Ähm, ich bin Leben zwischen Leben, das Leben möchte oder so ähnlich. Kennst du den Spruch?
0: Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich den
1: kenne. Ich bin, ach, ich muss den eigentlich nochmal nachgucken ich ein leben zwischen, zwischen anderen leben was leben möchte und und das ist unser aller Ursprung wir alle haben diesen Ursprung im selben großen Ganzen wir, wir stammen alle aus derselben Quelle im Grunde sind wir alle Geschwister und was macht es dafür Sinn aufeinander loszugehen oder aufeinander sich die Köpfe einzuschlagen oder sowas das macht überhaupt gar keinen Sinn
0: ja ich glaube, da würden fast alle Zuhörer, Zuhörerinnen zustimmen. Ja, bestimmt, ja. Meine Frage ist immer, wie geht, wie komme ich dahin? Das war ja für mich der große Aha-Erlebnis, als ich die gewaltfreie Kommunikation kennengelernt habe, dass ich vorher ja dahin kommen wollte, aber keiner hat mir gezeigt, wie ich dahin komme. Und ja. die GfK hat mir da so einen praktischen Weg gezeigt.
1: Ja, das, das, das ist das, was ich an der GfK wirklich auch schätze. Ja. Dieses praktische Werkzeug. Ich meine, die vier, vier Aspekte oder vier Schritte oder vier Schwerpunkte oder wie man das nennen möchte, sind ja im Grunde nur ein Geländer. Aber sie sind ein nützliches Geländer. Ja. Ne? Wenn man anfängt zu gehen oder wenn man lernt, eine Treppe runterzugehen oder rauf, dann ist es hilfreich, wenn man ein Geländer hat. <lacht> ne? Und das kann man später loslassen und kann freihändig die Treppe rauf oder runter gehen. Aber solange man noch nicht so geschickt ist, im Treppensteigen, ist es sehr hilfreich, so ein Geländer zu haben. Und so, das schätze ich an der gewaltfreien Kommunikation sehr, dieses Geländer und dann eben auch das Verständnis: ich bin genauso wichtig wie der andere. Meine Bedürfnisse sind genauso wichtig wie der anderen, die der anderen. Und vor allem in einer Konfliktsituation. Die Bedürfnisse aller Beteiligten sind gleich wichtig. Und nicht, weil der der Chef ist, sind seine Bedürfnisse wichtiger als meine. Oder weil das die Mutter ist, sind ihre Bedürfnisse wichtiger als vom Kind oder andersrum. Ne? Sondern wirklich, die Bedürfnisse aller Beteiligten sind gleich wichtig. Und jeder ist für sich verantwortlich. Guck mal, ein kleines Kind nimmt ja auch schon für sich Verantwortung. Wenn es hungrig ist, dann schreit es. Ne? Und wartet nicht darauf, dass die Mama irgendwann auf die Idee kommt, dass es jetzt mal was zu essen
0: brauchen könnte.
1: Sondern man sagt Bescheid.
0: Bei der Gewaltkommunikation sind das die vier Elemente, die vier Informationen. Beim Yoga ist es dann die Praxis Asanas, das Atmen. Das ist
1: schwer, du, ja, das ist schwer, das so auf ein, eine Sache zu reduzieren oder auf, auf eine, eine Technik oder so zu reduzieren. Die Asanas tun ihren Teil, die Atemführung tut ihren Teil, die Meditation tut ihren Teil. Das Singen ist unglaublich befreiend. Und bei uns im Kundalini-Yoga kommt ja noch mehr dazu, auch die gesunde Ernährung und die ganze Lebensweise. Es tut ja, das tut alles seinen Teil. ist ein bisschen schwer zu sagen, was da jetzt so eins zu eins, kann man da nicht die Parallelen setzen.
0: Ja. Wenn Menschen in ein zweitägiges Seminar kommen, dann sind sie oftmals sehr überfordert von dem, was sie da alles neu lernen. Das ist so ganz häufig, was ich da erlebe. So eine ganz neue Welt tut sich auf. Da kommen einfach so eine ganz neue Welt, Yeah. vieles auf, dann wollen sie vieles umsetzen, am besten alles auf einmal und die Frage ist, was würdest du empfehlen? Also mein, meine Vorgehensweise ist dann immer, was könnte der nächste kleinste Schritt sein? Mm -hmm. Was könnte denn der nächste kleinste Schritt sein, auf die GfK bezogen, wenn jemand das lernen möchte und yeah. wenn jemand sagt, ich mache noch kein Yoga, praktiziere noch nicht, aber ich habe schon gelesen, eigentlich will ich, aber ich tue es noch nicht, Yeah. Könnte denn der nächste kleinste Schritt sein, um okay. die Yoga-Praxis okay. zu kommen?
1: Ja, ich habe da eine Idee dazu. Also, der nächste kleine Schritt, nachdem man so ein Seminar gemacht hat, ist, sich einen Konflikt zu suchen, der schon stattgefunden hat, weil in einer Konfliktsituation gewaltfrei zu reagieren, das ist was für Profis. Gelingt mir auch nicht immer.
0: <lacht> Danke.
1: <lacht> Aber im Anschluss an einen Konflikt, wenn die Hormone sich wieder normalisiert haben, ne? Adrenalin und was da so alles im Kopf ist, was ja den vorderen Lappen ausschaltet, weswegen wir nicht mehr die GFK und das ganze Wissen, was wir und, und die ganzen Vorsätze, die wir da abgespeichert haben, was ich jetzt anders machen will. Ne? Das ja. steht uns ja nicht zur Verfügung, wenn Adrenalin im Blut ist und sowas. Ne? Also wenn dieser Anfall vorbei ist, dann nimm dir diesen Konflikt nochmal vor und nutz die GFK, indem du dir anschaust, okay, was war denn für mich der Auslöser, welche Gefühle waren da in mir? Und zwar echte Gefühle, nicht so diese Pseudo-Gefühle, sondern wirklich, wo du die körperlich spüren kannst. Und dann, womit haben die zu tun? Welche Bedürfnisse sind da bei mir in Minus? Und dann schau dir die andere Person an und am besten versetz dich wirklich in die andere Person hinein. Wenn du dich so verhalten hättest wie die andere Person, was müsste dann in dir los sein? Was? Wie hättest du dich gefühlt, wenn du dich so verhalten hättest? Und was wäre dir wichtig gewesen, diese Frage zu stellen? Was vermutest du, was für den anderen der Auslöser war, was der beobachtet hat, welche Gefühle da lebendig sind in ihm, wach sind, eine Rolle spielen und welche Bedürfnisse, worum geht es dem? Und wenn du das beides vielleicht dir so aufgeschrieben hast, dann guck mal, was möchtest du als nächstes? Und der nächste Schritt ist normalerweise ein Gespräch dass ich den anderen einlade auf ein Konfliktlösungsgespräch. Und ein Konfliktlösungsgespräch hat immer das Ziel, eine Lösung zu finden, die für beide passt, mit der beide zufrieden sind. Und vielleicht ist es noch nicht mal eine Lösung, die gefunden werden soll, sondern nur, dass wieder alles gut ist zwischen uns oder so. Aber wirklich, dass auf beiden Seiten eine Erleichterung da ist. Und, oh, und man sich gerne wieder in die Augen schaut und gerne in die Arme nimmt und so weiter. Und das, wenn ich ein Wochenend-Seminar gebe, das ist das, was ich den Leuten sage. Leider ist es sehr unwahrscheinlich, dass ihr in der nächsten Konfliktsituation gewaltfrei reagieren werdet. Sehr unwahrscheinlich. Aber ich möchte euch das Handwerkszeug mitgeben, dass ihr im Anschluss an einen Konflikt den anderen ansprechen könnt und ihn auf ein Konfliktlösungsgespräch einladen könnt. Und das hat noch, da habe ich den Eindruck, damit können die Leute was anfangen und da. Das ist ein, ein Schritt, den kann man mal ausprobieren. Und Marshall Rosenberg sagt ja, das ist das Nette an den Wölfen, sie geben einem immer wieder eine Chance.
0: Ja, vor allem ja. man die dann in die Umsetzung, sie kommen ins Handeln, ins Tun. Ja. Wie, was könnte der nächste kleinste Schritt sein, um Yoga zu praktizieren, da ja. mal anzufangen?
1: Oh, zum Beispiel abends vorm Schlafen gehen, wenn du schon im Bett sitzt, eigentlich dich nur noch hinlegen willst und Decke über den Kopf und weg, oder vielleicht auch nicht über den Kopf, sondern bis hier, ähm, bleib noch fünf Minuten sitzen, mach die Augen zu, wenn du kannst, setz dich in die einfache Haltung und dann atme ganz bewusst bis tief in den Beckenboden hinunter, also dass du die Atembewegung bis in den Beckenboden hinunter spürst und von dort wieder ausatmest. Der Bauch wölbt sich dann ein bisschen beim Einatmen und du ziehst ihn ein bisschen ein beim Ausatmen. Und atme so langsam und ruhig und lang, wie du kannst, durch die Nase. Fünf Minuten. Und dann schauen wir, was für ein Unterschied kommt. Und wenn du, dann noch, wenn du das noch steigern möchtest, halt dir das rechte Nasenloch zu dabei. Du Das noch Nasenloch ab. Das ist ein kleiner Anfang. Und meine, meine Vermutung ist, oder meine Erfahrung ist auch, das Einschlafen ist leichter und du schläfst besser. So und, das, und Fünf Minuten ist es Minimum, zehn Minuten ist prima, und wenn du dann richtig anfängst zu meditieren, eine halbe Stunde oder so, es geht, vergeht im Nu. Ja. Vielleicht nicht abends vorm Schlafen gehen, wenn du sowieso schon müde bist, dann ist es ein bisschen schwieriger. Eigentlich ist die beste Zeit, sowas zu machen morgens. Morgens vorm Frühstück, nach dem Aufstehen, ne, setze dich auf deine Matte und mach deine Übungen.
0: Das heißt, du würdest diese Übung, diese konzentrationsmeditative Übung, einer Körperübung vorziehen.
1: Also für jemanden, der noch gar nichts gemacht hat, glaube ich, ist das ein kleiner, guter Anfangsschritt. Und dann such dir eine Yoga-Klasse irgendwo und mach mit und schau dir an, was die da für äh, Übungen machen und dann mach die einfach zu Hause auch oder frag die Yogalehrerin oder den Yogalehrer, welche Übungen sind denn sinnvoll, dass ich die mache und dann stellt dir die vielleicht ein paar zusammen und dann oder gibt dir eine kleine Übungsreihe mit und dann machst du das einfach. Und die Empfehlung ist immer, sowas 40 Tage lang zu machen, am Stück. Ja. Dann kriegst du auch mit, was das für eine Wirkung hat.
0: Und das wird kann sein, dass
1: du es schon nach zwei, drei Malen mitkriegst, natürlich.
0: Gibt es noch eine, einen Tipp von dir, wenn jetzt jemand Yoga macht, schon von den Zuhörerinnen und auch gewaltfreie Kommunikation macht, wie sie oder er das besser noch miteinander verknüpfen kann, ergänzen kann, verbinden kann. Also eine Synthese.
1: Also wenn jemand äh, GFK-Trainerin ist, also das selber anbietet, die gewaltfreie Kommunikation anbietet in irgendwelchen Kursen oder so, da kann ich sehr empfehlen, meditative Elemente aus dem Yoga mit reinzunehmen. Also die Leute meinetwegen atmen lassen. Es gibt so eine unzählige Menge von äh, Atemübungen, die ganz, ganz hilfreich sind, um sich anzukommen, um sich zu zentrieren, sowas. Es gibt eine kleine Meditation, die habe ich entwickelt, das ist eine Meditation mit den GFK-Elementen mhm. und vielleicht ist das interessant, für, dass ich dir die mitteile. Ja. Also, das mache ich ganz häufig, also mache ich eigentlich regelmäßig bei den Kursen, die sich wöchentlich treffen, ist das immer die kleine Anfangsmeditation. Ich lade die Leute ein, sich aufrecht zu setzen, dass sie gut atmen können und dann, dass sie, ihren, dass sie die Augen zumachen, dass sie ihren Körper spüren. Und dann lade ich sie ein, wirklich wahrzunehmen, wie fühlt sich der Körper an von innen? Was kann ich da wahrnehmen? Welche Körperempfindungen bemerke ich? Und dann lasse ich so ein Gesamtbild entstehen von diesen Körperempfindungen. Und dann schaue ich, was sagen mir diese Körperempfindungen darüber, wie es mir geht? Auf der körperlichen Ebene? Welche Gefühle sind da auf der körperlichen Ebene? Sowas wie müde oder äh, angespannt oder hungrig oder sowas, die körperbezogenen Gefühle. Ne? Und ähm, dann die angenehmen Gefühle in die eine Hand legen und die unangenehmen in die andere. Und dann kann man schauen, die angenehmen Gefühle, mit welchen Bedürfnissen haben die zu tun? Was ist da erfüllt? Also wenn es mir warm ist, wenn ich satt bin, wenn ich entspannt bin, wenn ich ähm, so eine wohlige Wärme in mir habe, womit hat das zu tun? Welche Bedürfnisse sind da erfüllt? Ich habe vielleicht gute, was Gutes zu essen gehabt, ich habe angenehme Kleidung, ich habe mich vielleicht gut bewegen können heute, ich habe vielleicht genug geschlafen. So, ne? die körperlichen Bedürfnisse gucke ich mir an, welche sind erfüllt und genauso bei den unangenehmen Gefühlen, vielleicht ist mir kalt, vielleicht bin ich angespannt, vielleicht merke ich, dass ich steif bin oder sowas und dann gucke ich, welche Bedürfnisse haben damit zu tun. No, da fehlt mir vielleicht Bewegung, da fehlt mir vielleicht was Warmes zu essen oder irgend sowas. Ne? So, dass ich das, und das lege ich in die eine Hand und in die andere Hand. Und dann gucke ich, spüre ich zum Herzen hin und nehme wahr, welche Gefühle sind da im Herzen. Da ist vielleicht eine Traurigkeit oder eine Sorge oder eine Enttäuschung oder vielleicht ist da auch eine Heiterkeit oder eine Erleichterung oder einfach ein fröhliches Gefühl. So, scha schaue ich mir an und dann auch wieder die Angenehmen in die eine und die Unangenehmen in die andere Hand und wieder welche Gefühle welche Bedürfnisse haben mit diesen Gefühlen zu tun. Und da geht es vielleicht, wenn angenehme Gefühle sind, äh, Erleichterung, dann ist vielleicht ein gutes Gespräch stattgefunden, hat ein guter Austausch stattgefunden, gute Verbindung, oder wenn eine Zufriedenheit da ist, vielleicht habe ich einen Job so machen können, dass ich wirklich zufrieden bin, da geht es um Selbstwirksamkeit, da geht es um Effizienz, da geht es vielleicht um bereichernd halt Beitragen, sowas. Ne? Und das schaue ich mir an und das lege ich in diese Hand und ich feiere das ein bisschen. Und ich lege in die andere Hand die unangenehmen Gefühle und schaue, womit haben die zu tun, Genauso auch wieder, vielleicht fehlt Verbindung, vielleicht fehlt Selbstbestimmung, vielleicht fehlt gefragt werden, vielleicht fehlt, ähm, weiß ich nicht, kreativ sein können oder was was es gerade ist, ne auf der Herzebene. Und dann gucke ich noch auf der Seelenebene sozusagen, also ich nenne das nicht Seelenebene, sondern ich sage, wenn du von oben auf dein Leben schaust und das Ganze in den Blick nimmst, welche angenehmen Gefühle sind da und welche unangenehmen? Die angenehmen sind vielleicht sowas wie Gelassenheit, Hoffnung, ein tiefer Friede, sowas. Und das hat zu tun mit erfüllten Bedürfnissen. Welche sind das möglicherweise? Sinnhaftigkeit oder tiefe Verbindung oder äh, Verbindung zum großen Ganzen oder nicht geborgen, diese Geborgenheit in der Natur. Sowas könnte das sein, ne? Oder, oder ein tiefes Vertrauen ins Leben. So was. Und genauso, welche Bedürfnisse sind im Minus, wenn ich da unangenehme Gefühle habe. Wenn ich da vielleicht eine Verzweiflung habe oder eine große Sorge oder Angst. Wenn ich das große Ganze anschaue. Ne? Und dann sind das auch wieder entsprechende Bedürfnisse. Vielleicht ein tiefes Verstehen. Das ist es bei mir oft. Tiefes Verstehen, was was ist der Sinn von diesem großen Schauspiel, an dem wir teilnehmen? Was ist der tiefe Sinn davon? Worum geht es eigentlich? Ich kann immer nur mich an mir orientieren, an dem, was sich gut anfühlt, aber habe ich es wirklich wirklich schon in seiner Tiefe verstanden? Nie. und da, da sehne ich mich nach. Das fehlt mir. Oder vielleicht geht es mir auch um, wenn ich in einer Umgebung lebe, wo, wo viel Unfrieden ist, viel, viel Streit ist oder Krieg vielleicht sogar, dann ist das sicherlich etwas, was mir fehlt. So im Großen ganzen. So, und Ganzen. Oder sinnhaft beitragen können oder sowas. So, und das ist so eine Meditation. Und dann wende ich mich nochmal der Hand zu mit den ganzen erfüllten Bedürfnissen und spüre meine Dankbarkeit für diese Fülle in meinem Leben. Und stell mir so vor, dass diese Dankbarkeit mich ausfüllt und im Grunde meine Basis ist. Von da aus schaue ich dann auf die andere Hand mit den unerfüllten Bedürfnissen und die schaue ich an und sage, ja, ihr seid mir wichtig und ich werde mich um euch kümmern und ich werde Raum machen für euch, ich werde euch werde schauen, wie kann ich mich um euch kümmern, wie, kann, wie könnt ihr erfüllt werden. Und ich lade das Leben ein, mir diese Bedürfnisse zu erfüllen. Und mir Wege zu zeigen, wie ich, wie ich sie erfüllen kann. So, und dann beide Hände auf die Brust legen und nochmal tief einatmen und ausatmen und dann die Augen aufmachen, wenn man so weit ist. Das ist so ein bisschen diese Meditation. Und das ist so ein bisschen eine Kombination aus dem, was ich aus dem Yoga mitbringe und was ich aus der GFK mitbekommen habe.
0: Ist für dich äh, die Meditationspraxis aus dem Yoga wichtiger als die Körperübungen?
1: Nein, es ist beides gleich wichtig. Beides gleich Es ist beides gleich wichtig, weil wenn ich, wenn ich in meinem Körper nicht gut zu Hause bin und mein Körper sich unwohl fühlt, weil ich mich nicht genug bewegt habe oder nicht gut mich ernährt habe, dann ist meine Meditation auch nicht gut. <lacht> Na, dann werden meine Gedanken viel um das kreisen oder das wird mich ablenken. Das wird mich oder es zieht mich runter und ich komme gar nicht in so einen tiefen meditativen Zustand überhaupt. Weil einfach auf der körperlichen Ebene was nicht in Ordnung ist, wo ich mich drum kümmern könnte. Und gleichzeitig ist es natürlich so, manchmal kann ich nicht, also bin ich körperlich einfach so eingeschränkt, zum Beispiel wenn ich im Flugzeug sitze, <lacht> ne? dann ist es wunderbar, wenn ich meditieren kann einfach die Augen zu machen kann und bewusst atmen kann und einfach alles wahrnehmen kann, was ist, inklusive mein Körper, der sich nach Bewegung sehnt und nach frischer Luft und so weiter. Das nehme ich einfach wahr und ich urteile nicht drüber, sondern ich nehme es wahr und ich nehme die Geräusche wahr. Und das alles. Ne? Und es ist wunderbar, dass ich das gelernt habe. Und beides ist gleich wichtig. Beides ist gleich wichtig.
0: Ich habe vor kurzem Biografie über Osho gelesen, da hat er einen Satz gesagt, alles kann, alles kann Meditation sein. Ja, ja, das sehe ich auch so.
1: Wenn ich bügel, kann das eine Meditation sein. Wenn ich koche, ist es eine Meditation. Wenn ich einkaufen gehe, ich, wenn ich unterwegs bin zum Laden, atme ich in vier Schritten ein, in vier Schritten aus und ich habe ein Mantra dabei im Gedanken, was mich schon seit 30 Jahren begleitet. Immer wenn ich irgendwo längs gehe, taucht dieses Mantra ganz von selber auf. Das ist
0: wunderbar. <lacht> Weil Mantra ist ja allgemein im Yoga, auf k auch öfter mal, Tanzszene, je nachdem, wo man unterwegs ist, ist ja ein, ein wichtiges Element auch. Mantra, äh, beschreibt du ja. das, das ja. schon besser als ich, was das bedeutet, was das überhaupt ist?
1: Mantra, wenn man dieses Wort nimmt, man bedeutet Geist und Tra heißt projizieren. Ausschmeißen oder so, also projizieren. Ne? Und Mantra ist also das, was der Geist projiziert. Ein Mantra kann auch sein, dass du denkst, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Wenn du das zehn Minuten lang denkst, ist es ein Mantra. Wenn du scheiße, scheiße, scheiße denkst, ist es auch ein Mantra.
0: Wahnsinn, Wahnsinn, was nicht
1: wir so Nicht so sinnvoll. Ja. Und Mantras haben eine Wirkung. Natürlich haben sie auch eine Bedeutung, aber die Wirkung ist das Wichtige. Wenn ich zum Beispiel das Mantra Sat Nam nehme, das ist eines der häufigsten Mantras in Kundalini Yoga, Sat Nam, Sat Nam. Und Sat beim Einatmen denke und Nam beim Ausatmen denke, das unterstützt mich darin, wirklich mit mir in Verbindung zu kommen, ganz mit meinem Kern verbunden zu sein. Und letztendlich ist die, die Bedeutung des Mantras das, was es bewirkt. Sat ist die Wahrheit, und Namen, der Name, die Identität, dein, dein Kern, wer du eigentlich bist. Und das kann einfach, das ist letztendlich, sind Mantras auch wie ein Geländer, wieder dieses Bild, wie ein Geländer für den Geist, um sich daran festzuhalten, um wirklich in die Tiefe zu kommen. Und wenn du mit Hilfe eines Mantras wirklich in die Tiefe kommst, dann kannst du dem Geist dieses Mantra überlassen und du bist einfach, du beobachtest nur noch. Und der Geist hält sich an diesem Mantra fest und wiederholt das, damit er was zu tun hat. Unser Geist will immer was zu tun haben. Und wenn wir ihm nichts geben, dann ist er mit irgendwelchen Gedanken zugange und dann, wenn man nicht aufpasst, rennt man denen hinterher. Und deswegen ist ein Mantra nützlich, du beschäftigst deinen Geist. Womöglich noch in Kombination mit einer Atemführung, die kompliziert ist, zum Beispiel acht Schritte einatmen, ein langer Schritt ausatmen oder irgend sowas, wo du wirklich deinen Geist mit beschäftigst. Und wenn du das eine Weile machst, dann ist das automatisch und du kannst innerlich wirklich zur Ruhe kommen. Kann natürlich sein, dass dein Geist dann immer noch Ausflüchte findet und an, dann fängst du doch an, über das nachzudenken, was gestern passiert ist oder so, während das Mantra läuft und so. Dann braucht es vielleicht noch ein bisschen mehr andere Punkte, die dich noch mehr wirklich in die Konzentration bringen. Oder es ist einfach auch Übungssache.
0: Ich habe mal gelernt bei Affirmationen, dass Affirmationen oft wenig Wirkung entfalten. Wenn Affirmationen nicht mit einer Emotion verbunden sind, wenn da kein Gefühl dabei ist, dann hat es relativ wenig Wirkung. Das heißt, ich müsste dann dieses Mantra schon etwas bewusst von, von dem, was ich ausspreche, bewusst sagen, nicht nur runterleiern.
1: Naja, da hilft natürlich, wenn man weiß, was es bedeutet. Ja, also zum Beispiel bei Satnam, wenn ich weiß, das bedeutet wahres Selbst. Ich bin. Ich bin. Ja, ich, ich bin das, was wirklich ist. Wenn du so willst. Also es ist schwer, das direkt zu übersetzen, aber so ungefähr. Wenn ich mir das klar mache und dieses Mantra dann in mir wiederhole, das löst ein Gefühl von Zufriedenheit aus und das löst ein Gefühl von in mir zu Hause sein aus was mich entspannt, wo ich oh, mich ein bisschen rein, reinfallen lassen kann. Ich weiß nicht, ob das auch als Gefühl zählt, aber für mich ist es ein gutes Gefühl. <lacht> ja. Oder ein anderes Mantra, Om Namo Gurudev Namo. Om ist die Schöpfungskraft. Namo bedeutet, ich verneige mich innerlich davor. Und ich habe mir das so übersetzt, das bedeutet, ich verneige mich. Ich rufe diese Kraft in mir wach, mich selbst neu zu erschaffen, Teil der Schöpfung zu sein und Teil des Schöpfenden, des Erschaffenden. Und ich nehme daran teil und ich erschaffe mich selber neu. Das finde ich so klasse. <lacht> ich glaube, das, das gefällt vor allem meinem Bedürfnis nach
0: Selbstbestimmung. Ja. Gibt es ein, ein Mantra aus der gewaltfreien Kommunikation?
1: Ein Mantra.
0: Das fällt mir spontan ein, weil ich, mir ist jetzt da nichts bekannt. Ich kenne Sprüche und äh, Sätze. Du könntest zum
1: Beispiel Empathie nehmen. <lacht> Empathie oder Mitgefühl.
0: Das Mit, das.
1: Mitgefühl. Mitgefühl ist so hilfreich. Das war für mich eins der Aha-Erlebnisse. mal, Als ich schon vielleicht so fünf, sechs Jahre damit zugange war, Kurse anzubieten, da hatte ich mal eine Situation, wo eine Frau furchtbar wütend geworden ist, weil ein, ein, ein anderer Teilnehmer etwas gemacht hat, was sie so interpretiert hat, als ob er sie belehren wollte und als ob er sie, äh, ihr sagen wollte, dass sie alles falsch macht oder so. So hat sie das aufgefasst und ist wahnsinnig wütend geworden, sodass ich dazwischen gegangen bin und dann haben wir im Kreis darüber gesprochen und ich habe immer versucht, ihr zu sagen, weißt du, wenn du verstehst, was seine Absicht war, seine Absicht war nicht, dich zu ärgern, seine Absicht war nicht, dich wütend zu machen, Schau doch mal, was seine Absicht war, ne? Und es hat überhaupt nichts genutzt. Sie ist nur noch wütender geworden. Wie war ganz hilflos. Und dann hat zum Glück ein anderer Teilnehmer gesagt: Kann das sein, dass du einfach nur damit verstanden werden möchtest, wie schwierig das für dich ist, wenn du glaubst, dass dich jemand belehren möchte? Da hat sie angefangen zu weinen. Da habe ich gedacht, ja, Empathie. belehren. <lacht> Ja, das, war, das war ein sehr, sehr wichtiger Moment für mich.
0: Und insofern
1: könnte Empathie oder Mitgefühl ein Mantra sein.
0: Ja, danke. Genau. Wir sind ziemlich äh, am Ende. Mhm.
1: Oh, mir fällt noch ein anderes Mantra ja. ein. Was hören Das Prinzip KPU. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt. KPU.
0: Nein, gerade nicht.
1: Konstante positive Unterstellung.
0: Mhm. Ja.
1: Dass man dem anderen grundsätzlich etwas Positives unterstellt, einen guten Grund für seine Handlung und nicht bei dem Negativen, den man gleich findet, hängen bleibt, sondern nach dem guten Grund sucht. Das finde ich auch einen wichtigen Punkt. Danke.
0: Zum Ende noch die letzte Frage an dich. Ja. Wenn du auf dein Leben zurückblickst, auf deine Erfahrungen, die du gemacht hast und so mal so ein Fazit ziehst, was wäre denn Deine so eine Weisheit, so eine, so eine Erkenntnis, die du gemacht hast, die du gern teilen möchtest, wo vielleicht andere was anfangen können damit?
1: Ja... Also ich glaube, was für mich wirklich sehr, sehr wichtig ist, ist dieses Prinzip der radikalen Selbstannahme. Mhm. Dieses Verständnis, nur wenn ich mich selber radikal annehme und wirklich komplett aufhöre, mich selbst zu verurteilen, kann ich mich verändern. Was ja kann ich mich dahin verändern, wie ich eigentlich sein will und wer ich, nur dementsprechend, wer ich eigentlich bin. Und genauso, wenn ich mich selber radikal annehmen kann, fällt es mir so viel leichter, andere Menschen radikal anzunehmen. Das ist, glaube ich, eine ganz ganz hilfreiche Grundeinstellung. Die hat in meinem Leben sehr, sehr viel verändert.
0: Mhm. Ja. Was wären die wichtigsten Schritte auf der Umsetzung, um sich radikal annehmen zu können? Hingucken. Genau.
1: Hingucken und einfach zulassen. Und natürlich vielleicht wieder mit diesem Geländer, mit den vier Schritten, mit den vier Aspekten hingucken. Okay, was war jetzt in dieser Situation der Auslöser? Welche Gefühle sind da in mir? Was ist mir wichtig? Was könnte meine Bitte sein?
0: Selbstempfehlung.
1: Ja, Dass das einfach immer wieder und immer wieder üben, 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 dranbleiben, hingucken, hinspüren ja. und annehmen. Das war für mich so ein Aha-Erlebnis, mir zuzugestehen, dass ich zum Beispiel Anerkennung brauche. Ich habe bis dahin mein Leben damit verbracht, das nicht haben zu wollen. Und immer doch zu merken, oh, ich brauche das. Und dann habe ich so manipulative Wege gesucht, wie ich andere dazu bringe, dass sie mir Anerkennung geben und hoffentlich nicht merken, dass ich das brauche.
0: Und solche Sachen.
1: Das ist, mich damit anzunehmen, dass ich das brauche, mir das
0: zuzugestehen dieses diese Selbstakzeptanz ist sowas, was der Buddhismus sagt, annehmen, was ist?
1: Ja, genau das. Genau. genau Annehmen, was ist. Und auch meine Verletzungen, die ich mitgekriegt habe im Leben. Die Konditionierung, die, die Sozialisation, die ich durchgemacht habe. Mein, einfach mein So-Sein, wie ich halt bin, anzunehmen. Und mich und nicht von mir zu verlangen, dass ich irgendwie anders sein müsste. Dass ich zum Beispiel unempfindlich sein müsste, wenn jemand mich anbrüllt. Dass ich dann ganz gelassen bleiben kann und äh, empathisch und so weiter. Nee, Pustekuchen, ich hau ab. <lacht> ne, und das, mich damit anzunehmen. Ich kann das nicht. Ich habe das nicht gelernt. Und weiß auch, ich kann es schon ein bisschen besser als früher. Ne? weil ich gelernt habe zu atmen das atmen ja. hilft am allermeisten tief atmen und gleichzeitig trotzdem schlägt mein Herz doll und mein vorderhirn ist glaube ich dann nicht mehr so richtig funktionsfähig es ja. kommt zum Glück nicht so oft vor
0: ja, ja vielen Dank ich könnte jetzt da auch wieder weiter einsteigen und weiter drüber reden ja da hat mir viel Spaß gemacht mit dir mich zu unterhalten, ich habe einiges erfahren. Mir ist auch vom, von meinem Yoga her noch etwas klarer geworden. Hm, es ist klarer noch die Verbindung von gewaltfreier Kommunikation und Yoga. Und du bietest dir auch Sachen an, ich werde das alles verlinken. Also vielen Dank, Simran. Vielen ja, Dank.
1: Sehr gerne, sehr gerne. Hat mir auch Spaß gemacht. Sehr. Danke, dass du das machst, Peter.
0: Gerne. wünsche Alles Gute und ich freue mich, wenn wir uns persönlich mal sehen.
1: Ja, Seen. ebenfalls.